1: Linda Daniele, idrogeologa, benvenuta tra i nostri ricercati Grazie Tu ci parli dal Cile, e Appunto sei un'idrogeologa, un'idrogeochimica insomma una cosa che adesso dovrei spiegarci molto bene Da quale città ci stai parlando? Da Santiago del Cile E lì sei professoressa?
2: Sì, sono associata del dipartimento di Geologia dell'Università di Cile e fai però
1: anche altre cose, cioè tu sei una scienziata importante in Cile, insomma. È
2: importante, non so, però sono una ricercatrice a cui piace il proprio lavoro, quindi faccio, mi occupo di varie cose allo stesso tempo. E oltre ad essere ovviamente a avere un ruolo nel Dipartimento di Geologia, sono coinvolta in due centri di ricerca vincolati all'acqua e uno specialmente all'acqua e all'energia, che è il SEGA, il Centro di Eccellenza in Geotermia delle Ande.
1: Poi ci spiegherai che cosa significa perché il Cile, sappiamo, ha le ande, ha queste montagne molto alte ecco per noi che abitiamo in Europa, insomma che sono anche tra le zone più instabili della terra, è una zona geologicamente molto attiva ed è questa la ragione per cui un idrogeologa da Napoli va a lavorare lì e lì diventa vice direttrice di questo centro di eccellenza molto importante per, per lo sviluppo dell'energia in Cile e nonché appunto dirigente di ricerca di altri progetti che poi ci racconterai. Tu hai scelto di andare in Cile
2: a lavorare, vero? Sì, ho scelto di venire in Cile nel 2013, ho vinto un concorso, ho partecipato e ho vinto un concorso internazionale e alla fine dello stesso anno siamo arrivati, dico siamo perché con mio marito siamo venuti a vivere in Cile e a cominciare un'avventura in Sud America dove non eravamo mai stati nemmeno in vacanza. E siamo ancora qui, quindi significa che è andato piuttosto bene il percorso almeno di lavoro e di ricerca.
1: Allora, raccontaci questa cosa del geotermico in Cile. Per noi italiani il geotermico ha una storia antica. Anche noi siamo una terra geologicamente interessante, piena di calore del sottosuolo che sfruttiamo per produrre energia. In Cile che cos'è il geotermico?
2: Beh, in Cile il geotermico è anche antico, è lo stesso dell'Italia dal punto di vista scientifico, è un calore della terra di cui Cile dispone per la posizione geologica che occupa nel pianeta, quindi è un paese che ha un potenziale molto grande, però fino a qualche decennio fa non aveva come un istituto di ricerca, non aveva come un'area di ricerca specificamente dedicata alla geotermia. Con la nascita del SEGA, che è un un centro grande che nel 2010 ha cominciato a funzionare, praticamente si installa nel paese un, un gruppo di ricerca transdisciplinaria. Siamo molti, siamo di varie università del paese che si cimentano con la parte scientifica della geotermia in Cile. Siamo ancora attivi come centro ed io mi occupo in particolare del gruppo che lavora sulla geotermia diretta, l'uso diretto dell'energia geotermica, che è la parte poi che è più vicina a me perché, essendo idrogeologa, l'acqua è uno dei più potenti agenti di trasporto del calore. Quindi noi ci occupiamo di valorare e di installare, facciamo anche scienza applicata, eh, sistemi di uso diretto della geotermia al, in tutto il paese, non solo nel sud, che è freddo, Abbiamo quest'anno vinto due progetti, di cui io sono la direttrice, nel nord del paese. Nel deserto di Atacama useremo per la prima volta la geotermia per riscaldare due spazi pubblici, per climatizzare in realtà, perché c'è una forte escursione termica nel deserto, quindi l'idea è di generare degli spazi che siano dal punto di vista termico, Uh, molto non solo efficienti ma anche confortevoli per i bambini o per uh, un ospedale. L'idea è, è questa, un asilo, una scuola e un, un ospedale.
1: Alimentati a geotermico, quindi questo è diciamo lo sviluppo delle rinnovabili nel Sud America, quello che stai facendo tu? Sì. Noi qui se ne parla tanto, ovviamente in questo momento in Europa, parlare di, di energia e parlare di rinnovabili ovviamente è... Una delle cose che ci capita più spesso di fare anche a livello politico. In Cile come funzionano le cose? Voi scienziati mi pare che abbiate anche una grossa libertà d'azione e una grande fiducia da parte dei cileni rispetto
2: a questo. Eh, sì, è un po' diverso. Beh, Cile è un paese piccolo in quanto a popolazione, siamo intorno ai 20 milioni, penso all'ultimo censo che è stato fatto. Però è un territorio molto molto grande, quindi c'è una concentrazione attorno a Santiago e poi c'è un territorio enorme praticamente rurale dove non ci sono grandi sviluppi urbani nella maggior parte dei casi. E la geotermia è vista come un'alternativa proprio in queste situazioni dove per esempio la rete elettrica non è sempre o non può essere assicurata in maniera continua per condizioni climatiche, per esempio verso il sud ci sono dei fiordi. Eh, insomma, ci sono condizioni un po' avverse e la geotermia si propone come una soluzione locale e eh, di base, perché la geotermia non dipende dal, dal clima, per vari di questi problemi come specifici, diciamo così. In generale il Cile sta investendo molto nella ricerca delle, delle rinnovabili o rinnovabili non convenzionali, come le chiamano qua, perché ovviamente è uno dei paesi che sta soffrendo o che si sa che soffre di più gli effetti del cambio climatico. E quindi, insomma, diciamo che la ricerca in questo campo è abbastanza forte per essere un paese così piccolo. Poi del resto le distanze, anche dalle persone che prendono le decisioni nel paese, sono più corte. Io stessa, per esempio, lavoro anche, o collaboro, la parola più adatta, in un comitato che assessora i ministri con rispetto proprio al cambio climatico e alla transizione idrica giusta, perché il Cile è un paese che in questo momento, domenica, si voterà nel paese per una nuova costituzione, è un momento speciale anche dal punto di vista sociale per il paese. Siamo in pieno cambio di varie cose e le rinnovabili hanno un ruolo importante. Beh, È interessante che la scienza sia
1: davvero così cruciale e che sappia presentarsi come motore cruciale per lo sviluppo anche sociale, economico, di un paese intero come il Cile. Ma in pratica che
2: cosa fai? Come si svolge la tua giornata? Con chi e dove lavori? In generale la mia facoltà, la facoltà di Scienze Fisiche e Matematica, è molto internazionale. Nel mio dipartimento veniamo da vari paesi e il mio gruppo di lavoro più stretto, c'è un altro italiano di Firenze, il Daniele Tardani, ci sono francesi. Insomma, io lavoro in un ambiente internazionale e la giornata si divide tra la ricerca, e eh, gli studenti, e le lezioni perché io sono un docente e ovviamente ho, ho varie lezioni alla settimana però abbiamo una parte importante che è proprio la diffusione possiamo chiamarla così e li dedichiamo molto anche a questo aspetto abbiamo vari giornalisti contrattati nei vari centri anche nel dipartimento per passare tutte le nostre ricerche in modo semplice anche alla società e all'amministrazione perché finalmente la ricerca senza un'applicazione pratica si converte in qualcosa di chiuso no? o di riservato a un mondo piccolo, mentre l'idea è proprio che tutto quello che noi facciamo tributi alla, alla società. Le giornate possono essere varie, per esempio adesso devo partire dopo questa intervista per le Ande, andrò a San Felipe, una zona 90 km al nord di Santiago, dove stiamo perforando il primo pozzo profondo per la ricerca scientifica orientato ai flussi profondi delle rocce fratturate delle ande. Quindi le giornate possono essere varie, non sono mai noiose sia in bene che in male e in generale corro sempre.
1: Quindi se capisco bene questa è la parte di ricerca di base, poi c'è la ricerca applicativa, insomma che poi grande distanza tra le due non ci deve, non ci deve essere per forza. Tu fai moltissima ricerca diversa, insomma, sei sempre in movimento sbaglio? Sì,
2: faccio sia ricerca applicata che abbiamo progetti dove noi costruiamo i sistemi per l'uso della geotermia per esempio o per la raccolta, eh, stiamo facendo un prototipo per la raccolta di acqua di pioggia con fine di potabilizzazione e poi faccio ricerca per conoscere come posso usare al meglio queste risorse. Quindi la ricerca di base è, è importante e complementa perché altrimenti i progetti applicati possono fallire se non si ha la conoscenza adeguata del sistema dove stiamo intervenendo.
1: In questo modo c'è bisogno però di un gruppo di ricerca molto
2: ampio. Quante persone lavorano con te? Ho vari gruppi, in realtà in ogni centro ci sono gruppi diversi di ricercatori e in ogni gruppo sono tra le 7 e 15 persone, tipo 30-35 in totale. senti ma perché in, in Cile tu hai
1: detto prima hai fatto un concorso non eri nemmeno mai stata in Sud America per vacanza a quanto abbiamo capito ti sei formata in Italia ma comunque hai cominciato a viaggiare anche già da ragazza cosa è successo ecco, che ti ha portato in un posto dove quando sei arrivata tu la tua disciplina non era ancora fiorita insomma.
2: sì mi sono laureata a Napoli alla Federico II con l'Ode e sempre mi è piaciuto tanto quello che facevo ho scelto la geologia per passione e poi ho lavorato, ma non ero contenta dell'ambiente lavorativo e quindi ho deciso che potevo fare qualcosa di diverso. E l'opportunità me l'ha data un altro paese, non il mio proprio. Ho vinto una borsa di studio in Spagna e decisi di andare via. Lì ho fatto master e dottorato, ho fatto il postdoc in un'altra università, mi sono mossa tra varie istituzioni spagnole, ho avuto la fortuna di formarmi con degli ottimi idrogeologi. C'è cioè una buona scuola di idrogeologia in Spagna, da decenni, e poi, beh, la crisi del 2012 aveva bloccato un po' le nuove contrattazioni nelle università e io non sono mai stata una persona capace di aspettare e quindi ho deciso di valorare delle opportunità che si potevano presentare in quel momento. Ho partecipato a vari concorsi, ho vinto un paio e ho scelto il Cile perché quando andai a fare il concorso mi resi conto che la mia area effettivamente non era sviluppata formalmente dentro delle università. Il Cile, I geologi cileni normalmente guardano alla mineria, che è una delle risorse importanti del paese, e quindi pensai che avrei avuto la possibilità di creare una... non voglio dire una scuola, però un'area di ricerca senza disturbi, come a me piaceva. L'istituzione dove sono arrivata mi ha dato la libertà di, di fare esattamente quello che volevo, mi hanno sempre appoggiato in tutti i sensi, sia dal punto di vista amministrativo, economico, quando bisogna cominciare, non è che uno arriva e ha i fondi. E ho trovato un ambiente propizio per fare quello che volevo. Dopo nove anni ho vari progetti, ho vari gruppi di ricerca, ho formato oltre 100 studenti e in realtà mi sono inserita bene e sono contenta di quello che ho potuto fare.
1: Tu sei andata lì proprio perché non c'era ancora un'idrogeologia fiorita e avanzata come quella europea, proprio perché c'era ancora da mettere in piedi la scuola, insomma. Tu hai intravisto lì il posto dove avresti potuto diventare anche tu formatrice, non solo più studente in formazione. Hai anche avuto fortuna che questo sia avvenuto nel momento
2: esatto della tua vita, probabilmente. Assolutamente, alla fine la vita è fatta di momenti e opportunità. Io in generale mi sono mossa quando ho pensato, ho cambiato di città, di istituzione, quando ho visto o o almeno ho pensato che potevo fare qualcosa in più. Alla fine la ricerca è anche questa, misurare un po' le capacità proprie di avanzare e vedere fino a dove si può arrivare. Io sono sempre stata curiosa, sin da bambina, quindi (ride) continuo ad esserla e, e questo mi permette di fare più cose allo stesso tempo.
1: Senti, forse te lo posso chiedere a livello personale. Ecco, in Cile come si sta, come si vive in un posto così lontano, ma anche appunto così diverso da quelli a cui siamo abituati noi, una grandissima città e poi delle zone rurali, delle montagne impervie.
2: Come si sta? Beh, per me è stato un cambio enorme arrivare in Cile. Io da Ischia, dove ho vissuto e studiato, la maggior parte della mia vita poi andai a lavorare in in Spagna, ma in Spagna andai in una città piccola, ad Almeria, 150.000-200.000 persone sulla costa, e poi dopo mi mossi a Barcellona, che comunque è una città di mare. Per la prima volta in vita mia arrivare a Santiago sono stata lontana, dal, vivo lontana dal mare, in una città con più di 7 milioni di persone. Non è una vita facile, però nella, alla fine uno si rende conto che vive nel quartiere. Quindi io sono più o meno a 20 minuti da dove lavoro e il mio paese, perché è un paesino alla fine con una, un comune proprio, si chiama Agnugnoa, È un posto gradevole dove c'è di tutto, insomma alla fine io non è che mi muovo per tutta Santiago e le difficoltà sono quelle di vivere in una grande città, il trasporto, il tempo che serve per muoversi. Poi vabbè la cultura, la parte sociale si realizza in modo diverso e uno arriva e ovviamente ha bisogno di un tempo per adeguarsi. Noi adesso stiamo bene, abbiamo amici, riusciamo a fare, oltre a lavorare a fare vita sociale, e quindi, insomma, c'è stato un periodo lungo di adattazione, ci sono cose che ancora sono differenti, sono difficili per noi da capire. Però veniamo da culture, da società e da valori diversi ed è normale anche che ci siano delle differenze. Io penso che siano più aiutino più che restino alla, alla vita di una, di una persona. Io sempre che ho cambiato, ho dovuto ovviamente affrontare delle difficoltà però tutto sommato sempre ne ho tirato fuori la parte positiva. Questo fa sì che uno deve essere flessibile, deve deve confrontarsi con una una realtà diversa a quella a cui ci si è abituati. In generale, se uno lo fa con buon animo, il risultato finale è sempre positivo. Per me almeno lo è. Mi ha insegnato a stare in contesti differenti, in culture distinte, con cibi differenti. Penso che sia meglio così che al contrario.
1: E senti, per concludere, che cosa ti immagini che sarà il tuo tuo prossimo futuro? Insomma, resterai lì a sviluppare il geotermico cileno o tornerai in Europa, magari in Italia, magari a Ischia, alla Federico II? Insomma, che cosa pensi che succederà
2: e che cosa vorresti che succedesse? Guarda, sinceramente non so cosa vorrei che succedesse. Il bello del futuro è che uno non lo conosce. Ovviamente se ci saranno delle opportunità che io penso siano migliori non ho problemi a fare un altro salto. Qua sono contenta perché anche se andassi via già ci sono i giovani che ho formato che possono continuare quello che ho cominciato, quindi questo mi dà tranquillità. Non è che si chiuderebbe tutto oppure devo lasciare abbandonare tutto. Però sinceramente per il momento io non vedo cambi, almeno vicini, e rientrare in Italia non so se è una possibilità perché l'Italia è ancora complicata dal punto di vista accademico e quelli che siamo andati via, alla fine siamo andati via, non siamo nel sistema e non è facile ritornare, penso. Però ovviamente uno, quello che a me più manca è la mia famiglia, più che i posti fisici è la famiglia diretta. Io ho mamma, sorelle, nipoti, tutti sono a rischio e sono l'unica vagabonda <ride> e quando ritorno ovviamente sempre ritorno con molta allegria, però quando si va via ovviamente la tristezza arriva, poi uno rientra nella parte di correre tutti i giorni, di fare le cose e un po' si dimentica, però quello che manca è la famiglia, il resto dal punto di vista lavorativo, tutte le opportunità che siano migliori, si valuteranno.
1: Grazie, eh, grazie mille Linda allora buon viaggio sulle Ande e boh a risentirci presto con questa meravigliosa espansione dell'energia rinnovabile nel Sud America grazie, grazie a voi
2: a presto
0: ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencibelli Mario Calabresi Paolo Giordano Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. la cura editoriale è di Francesca Milano Il coordinamento è di Cesare Martinetti, la producer è Monica De Benedictis, la sound designer è Aurora Ricci.